0: Vous êtes sur RTL.
1: le matin. Et 6h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 24 septembre.
0: Et si, après l'huile d'olive et la moutarde, on venait à manquer de cornichons. Les bocaux pourraient se faire de plus en plus rares dans nos rayons à cause d'une grave sécheresse en Inde. C'est là qu'ils sont produits pour la plupart. Dans ce contexte, l'industriel Rizer tente de relancer la production française à Gatlandais. Vous êtes allé dans son usine du Loir-et-Cher, où, où la récolte vient tout juste de se terminer
2: oui, et la première étape, c'est de réceptionner et trier les cornichons.
1: On récupère au plus gros jusqu'à 15-20 tonnes par jour.
2: Martial Chauvière, le directeur du site.
1: On reçoit tous les jours hein, des réceptions qui viennent directement des champs. Nous, ce qu'il nous faut, c'est bien les retrier par taille, puisque dans chaque bocal, on a un gros cornichon ou un petit cornichon.
2: Ils sont ensuite lavés, puis partent dans un grand hangar pour être assaisonnés.
1: On a du coriandre. Hein. On a des graines de moutarde jaune et noire qui va venir rehausser euh, le goût du cornichon. Jusqu'à l'origine le cornichon a un goût qui ressemble un petit peu au concombre. Si vous ne l'assaisonnez pas, euh, voilà, vous avez quelque chose qui est plutôt pas bien.
2: Les bocaux vides défilent sous de grosses machines qui les remplissent de cornichons, d'oignons et de vinaigre.
1: Donc on doit dans un premier temps chauffer les bocaux et ensuite bien les refroidir pour bien garder le croquant. Puisque dans le cornichon, c'est l'aspect croquant qui nous importe.
2: On met ensuite le couvercle, les étiquettes et les bocaux sont prêts à partir dans vos magasins. Les produit français ne représente que 3% de la production de l'usine, le reste vient d'Inde ou d'Europe de l'Est, mais Reitzel souhaite passer à 10% de cornichons français d'ici 5 ans.
0: Le reportage d'Agathe Landais pour RTL. Vers un procès criminel pour 13 adolescents à Paris, 13 jeunes soupçonnés d'avoir tabassé et laissé pour mort le jeune Yuri, 15 ans, dans le 15e arrondissement de la capitale. C'était en janvier 2021. Le parquet a requis hier leur renvoi devant les assises pour mineurs. Les, les images de cette agression, d'une rare violence, avaient à l'époque suscité l'émoi national, Maxime Lévy
1: oui, à l'époque, tout avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance, un passage à tabac ultra-violent. On y voyait le jeune Yuri au sol, 15 ans au moment des faits, se faire frapper à coups de pied, de poing, de barres de fer par une dizaine de jeunes en plein Paris. Yuri avait été placé dans un coma artificiel pendant 8 jours. La piste privilégiée, un violent règlement de compte entre deux bandes rivales. Plus d'un an et demi après les faits, le parquet de Paris demande un procès criminel pour 13 jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans à l'époque des adolescents Jusque-là, inconnue de la justice pour dix d'entre eux. Le parquet demande un renvoi pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre. C'est donc maintenant au juge d'instruction de décider s'il va dans le sens ou non des réquisitions du parquet de Paris. Si oui, ces jeunes mises en cause seront jugés par des cours spéciales pour les mineurs. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. À l'étranger, Joe Biden menace la Russie de nouvelles sanctions économiques. La
0: réponse sera rapide et sévère en cas d'annexion de certains territoires ukrainiens, prévient le président américain. Moscou organise depuis hier des référendums dans quatre régions. Mascarade, simulacre de démocratie, dénoncent les Occidentaux. À l'image de la vice-première ministre de l'Ukraine, Irina Verechouk, elle était hier l'invitée de RTL soir.
2: C'est l'acte de désespoir. Poutine est dans l'impasse et il cherche, par la voie des référendums, expliquer à son peuple pourquoi des milliers des gens sont déjà morts et vont mourir. Il va évidemment dire, après les référendums, que c'est leur territoire. Pour nous, ça n'a aucun sens. Et pour l'armée ukrainienne, ça ne changera rien. Nous allons continuer à se battre pour nos territoires et pour nos hommes.
0: Voilà la vice Première ministre de l'Ukraine, invité de Julien Cellier. Vladimir Poutine a été poussé par sa population à envahir l'Ukraine. Sortie polémique de Silvio Berlusconi dans les dernières heures de la campagne des législatives en Italie. L'ancien président du Conseil est l'un des, des soutiens de la coalition des droites qui devrait porter demain au pouvoir, Georgia Meloni, 45 ans à la tête d'un parti post-fasciste. Et puis, le Canada se prépare à l'impact historique de l'ouragan Fiona après son passage dévastateur dans les Caraïbes, céleste l'est du pays qui est en première ligne. Les vents ont été enregistrés à près de 200 km heure ces dernières heures.
1: Les sports et l'image de la nuit, c'est Roger Federer en larmes réconforté par ses éternels rivaux, Nadal et Djokovic. Le
0: Suisse tire sa révérence après 25 années d'une carrière qui aura à jamais changé le tennis. 20 sacres en grand chelem, 103 titres, numéro 1 mondial pendant 310 semaines. Il a joué cette nuit son dernier match professionnel à la liver Cup à Londres. Un double aux côtés de Nadal. Défaite 2-7-1 face aux Américains un soc et Tiafo. L'enjeu était bien sûr ailleurs, même s'il a tout fait pour se concentrer sur le match et, et passer adieu.
1: Je voulais pas trop y penser comment ça allait être. Euh, je voulais plus euh, essayer de prendre plaisir. Euh... J'avais quand même peur que j'allais pas être à la hauteur des autres. Parce que pendant le match, j'étais concentré, c'était sympa, c'était super cool avec Rafa et l'équipe et tout le monde. Je suis content que j'ai pu vivre ce que j'ai pu vivre et pas tout seul. En fait, sur un terrain, une arena incroyable devant des milliers de personnes, pas tout le monde a cette, cette énorme chance. Alors, mais en tout cas pour moi, c'était très beau et j'ai ai beaucoup aimé ce, ces moments
0: un propos recueilli par Marie Billon et pour ceux qui veulent prolonger le plaisir revenir sur les grands moments de la carrière de Federer et son incroyable rivalité avec Nadal je vous recommande le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction Vincent de Rosier revient avec ses invités sur la relation entre ces deux légendes leur première rencontre, leur complicité, allez-y c'est passionnant, rendez-vous sur RTL.fr et notre application, le football cela faisait dix ans que le stade Océane du Havre n'avait pas été aussi rempli plus de 25 000 spectateurs hier soir pour assister à un match de gala, le Brésilien Face au Ghana, et ils se sont régalés. Ses spectateurs, Frédéric Veil a célé sao en démonstration. S'est imposé 3-0.
1: Oui, les Brésiliens ont déroulé hier soir face au Ghana, victoire facile pour Neymar et sa bande, Neymar qui n'a pas marqué mais qui a régalé le public la vraie en étant à la baguette de cette Célessao qui a autant de talent sur la pelouse que sur le banc de touche. Une tête de Marquinhos et un doublé de Richard Nilsson ont scellé les débats en une mi-temps. Tité, le sélectionneur brésilien a ensuite procédé à une large revue d'effectifs en seconde période où les entrants n'ont pas concrétisé leurs actions mais ont prouvé à leur entraîneur qu'ils pouvaient compter sur eux pour le Qatar où le Brésil tentera bien évidemment de décrocher une sixième et historique étoile avec ses stars, ses magiciens du foot que sont Neymar, Vinicius, Richard Nielsen ou encore Casemiro.
0: Frédéric Veille au Havre pour RTL. Et puis, les mondiaux de cyclisme en Australie, le peloton féminin est parti vers 4h30 ce matin, arrivé prévu aux alentours de 9h. Chez les hommes, ce sera la nuit prochaine et on l'espère tous. Un troisième titre consécutif pour les Bleus après les deux sacres de Julien à la Philippe qui, on le rappelle, cette année revient de blessure ouais. après son abandon sur la Vuelta.
1: À suivre la nuit prochaine. Donc, Sébastien Rouxel revient dans, allez, 53 minutes maintenant, vous informer Dès maintenant, vous avez tout sur RTL.fr. On salue Sylvain, auditeur de Gaillant en Médoc. On a le coucou ce matin de Kiki. 13 degrés à Champigny-sur-Marne. C'est humide, c'est Daniel qui est à montigny lès cormeilles Pascal, lui, nous écoute de Loise à Saint-Igne. Il a 13 degrés. Sylvie est connectée de la Seine-et-Marne avec une tarte aux prunes en préparation, avec une fête foraine et une brocante à
2: Crécy-la-Chapelle. Voilà un beau samedi, il est 6h37. A tout